0: Estamos en la segunda clase de preparación física en el fútbol. Habíamos hablado anteriormente de las condiciones físicas y ahora vamos a hablar de las cualidades físicas. Habíamos hablado de la agilidad, de la coordinación. Habíamos hablado también de la propriocepción. Ahora vamos a hablar precisamente de las cualidades. Las cualidades son muy importantes a la hora de llevar adelante esta actividad. no. Obviamente recordamos siempre que lo importante también es trabajar la parte psicológica. Sí, es importantísimo eh, trabajar precisamente eh, en el entrenamiento, la parte psicológica, porque por lo general, por lo general, obviamente que nunca se puede hablar de esto, la parte física es la que menos le gusta al jugador o a la jugadora. Vamos a hablar también de cómo comenzar, cuáles son las cualidades físicas, ¿no? cómo comenzar a comprender cuáles son las cualidades físicas, las vamos a separar y después precisamente la vamos a llevar a partir de la tercera y cuarta clase en entrenamientos tenemos ¿Queremos hablar de las cualidades físicas? Hablamos de la resistencia, la velocidad, hablamos de la fuerza, y hablamos de la flexibilidad. ¿sí? Son cualidades físicas importantes, estas cuatro, ahora las vamos a desglosar acá a continuación. Vamos a hablar de qué es la resistencia. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de un equipo resistente ¿no? a veces hablamos de un equipo resistente de la resistencia en el fútbol que es una capacidad que permite a los jugadores soportar altas intensidades tanto físicas como psicológicas ya sea que está disputando un partido o un entrenamiento pero ¿qué tipo de resistencias hay en el fútbol? la resistencia de base que es la cíclica que es la resistencia característica de los deportes de equipo, como por ejemplo la resistencia en el fútbol. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir? De dar una base de resistencia para un amplio rendimiento técnico-táctico. ¿sí? Sin resistencia no podemos preparar eh, un esquema técnico-táctico. Esto es importantísimo lo que estamos hablando, ¿sí? porque esto es la capacidad que permiten los jugadores soportar altas intensidades físicas como habíamos hablado psicológicas, sí es importantísimo porque, porque dentro de un entrenamiento, si no lo soporta por lo general, en el partido menos, lo que sí puede pasar es que en el partido no soporte pero en el entrenamiento sí muy difícil, si en el entrenamiento no y en el partido sí no digo que no suceda, pero es más difícil, ¿sí? hablamos de la resistencia, vamos a hablar de la velocidad ¿Eh? que es la que nos permite proponer respuestas motrices y rápidas y correctas a los diferentes estímulos y distintas necesidades que se desarrollan en el juego. Cuando hablo de la velocidad, no hablo de un jugador rápido, sino que hablo a la toma de decisiones, a la mente, sin importar que la mente rápida y la mente veloz, porque a veces hemos visto jugadores y jugadoras que digan, que los jugadores digan, no, este jugador o esta jugadora va más rápido más rápida que la pelota misma entonces son distintas situaciones de velocidad en distintas situaciones del campo de juego, no es lo mismo un jugador o una jugadora que tiene una pelota en los pies y que tiene que ganarle al defensor que no la tiene o al jugador que le quiere quitar el balón que no la tiene que alguien que no tiene el balón y tiene que recuperarlo son distintas situaciones de velocidad o tiene que en los últimos 20 metros superar Sí, el tiempo y espacio antes de que lleguen a cortar, todo esto ¿eh? hablamos de, de, de la cabeza porque todas estas decisiones salen de acá entonces, si yo veo que todo esto es rápido ¿no? que este el arquero me va a salir, yo voy por acá y a su vez él va a venir a cortar yo tengo que tomar una decisión, si sí. llego hasta acá, freno, engancho toco la pelota hacia un costado o si me considero bastante rápido como para superar antes de que él llegue ahí y a su vez poder la meter al arquero. Son muchas tomas de decisiones en muy poco tiempo de resolución, por eso es importante la velocidad mental. ¿Eh? Acá vamos a hablar de la física, pero lo perdemos ¿no? cuando empezamos ahí, que hablamos tanto física o psicológica. Hablamos de también la resistencia: ¿sí? jugadores con resistencia, con ese umbral de resistencia alto. Fundamental para poder llegar al final del juego con esas condiciones dadas. Pero, ¿cuáles son los dos tipos de velocidad en el fútbol? Se distinguen dos tipos de velocidad. La velocidad cíclica y la velocidad acíclica. La cíclica es propia de una sucesión de acciones motrices. Vengo trotando, vengo corriendo, eh, me apuro. Son acciones motrices naturales, es cíclico, ¿Sí? Y la acíclica es propia de una acción aislada ¿eh? Salto, cambio de dirección, etc Tengo la pelota, no la tengo, la voy a buscar Tengo la pelota, buenísimo, acíclico. ¿Por qué? Porque es una acción aislada Porque no la tengo todo el tiempo en el partido Pero sí tengo que estar ¿eh? en el partido bastante activo No sé si puedo estar inactivo en el partido No sé si puedo estar parado Y si viene la pelota por ahí Hoy por hoy no, si, no, si viene la pelota por ahí entonces me muevo no hoy un jugador que no toca el balón tiene que, que no toca constantemente el balón corre entre 5 y 6 kilómetros hoy un jugador que está con más eh, ida y vuelta 7 y 8 kilómetros ¿Sí? además de que el que la tiene por lo general por lo general no es el que más corre sino el que la tiene más el que tuvo más tiempo un minuto 50 a dos minutos ¿eh? pasó la pelota por un buen jugador por ejemplo, viene la pelota un segundo llevó la pelota 3 segundos ya tenemos cuatro segundos, así hasta llegar a dos minutos, ese jugador que pasó los dos minutos, dos minutos y algo la rompió, tuvo la pelota todo el tiempo y apenas la tuvo un 10% del partido, entonces y pero tuvo que estar activo tuvo que tener una combinación de velocidad cíclica y acíclica para poder llegar a esa situación. Entonces, este jugador eh, fue exitoso porque las combinó bien y porque cuando tuvo la pelota, ¿sí? Fue exitoso, me refiero a tener la pelota. Por ahí el equipo perdió. Es muy difícil. Pero, ¿sí? Si hay un jugador que tuvo muchísimo la pelota del equipo, no quiere decir que siempre también, a su vez, haya sido positiva esa tenencia de valor. Pero, de todos modos, hablamos, ¿sí? De que el jugador fue medianamente eh, positivo, ¿sí? La fuerza, la fuerza enfocada en el fútbol se define con la capacidad tanto física como psicológica que tiene el organismo para superar una carga de extrema de intensidad variable que se produce en periodos de cortos de tiempo. Y así permite al futbolista un nivel óptimo de rendimiento en la ejecución de la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el futbolista Emplea fuerza, X, con balón o sin balón, ¿eh? o física o psicológica, la tiene que emplear de manera correcta. A veces eh, hemos escuchado que hay equipos que dicen, bueno, este hicieron el esfuerzo y este hizo el gol. ¿Eh? Empleó la fuerza de mala manera. Un conjunto de futbolistas, un conjunto de individualidades, se excedió en fuerza, se desgastó y este... Más rápido mentalmente, ¿eh? empleó de manera adecuada y más determinante los mismos recursos que los cuales este equipo agotó de una manera más rápida. ¿eh? ¿Se entiende? Me desgasté en un primer tiempo y el segundo ya no tengo fuerza. ¿eh? No enfoqué bien la fuerza, me desgasté. Entonces, también ahí el preparador físico tiene que estar ¿eh? atento en el banco de suplentes, viendo. ¿Cuál es el umbral de ese equipo por tiempo? Porque si van a meter fuerza, van a desgastarse eh, a la hora de hacer un montón de esfuerzos eh, en vano, porque a veces no sé si son en vano, pero por ahí, para mantener algo que ya tienen, puede pasar. Entonces, este equipo se desgastó. ¿Lo puede mantener este ritmo o se desgastó? ¿Puede seguir manteniendo este, este nivel, este umbral, o se desgasta y este equipo está fresco? Entonces, son eh, diagnósticos que tiene que sacar eh, el preparador físico. Por eso siempre decimos que hoy por hoy, el preparador físico tiene que ser un entrenador. Tiene un entrenador dentro de la cancha, pero que los entrena físicamente. ¿eh? Por eso, antes, el entrenador, la parte física, las hacía, por ejemplo, un profesor de gimnasio. Están hablando hace 20 años. O alguien que sí estaba en la preparación física. Hoy, el preparador físico tiene que ser un entrenador de fútbol. Tiene que saber de fútbol tanto como el entrenador Tiene que colaborar en todo momento Y aparte, hoy por hoy Se trabaja en un 70-80% más veces con pelota Los entrenamientos que antes ¿sí? Antes, vuelvo a repetir Nos hacían correr a los costados de la cancha Eran 10-15 minutos A los jugadores, yo, a los jugadores futbolistas Nos hacían correr 10-15-20 minutos El entrenador le decía Al preparador físico, por general eran dos o tres personas en el grupo Le decía, está Sí, está, bueno, mándamelo. No sabíamos qué habíamos hecho Lo que sí que sabíamos es que veníamos cansado Y que habíamos 20 minutos eh, eh, Habíamos, eh, como quien dice, hab habíamos corrido Habíamos saltado a cabecear eh, Habíamos llevado rodillas arriba Entonces, eh, si bien se había corrido, se había trotado No sabíamos para qué, no estábamos bien informados Entonces hoy tenemos todo tipo de informaciones que tienen que ver con un montón de cuestiones, y hoy ya los entrenamientos físicos, la parte física, hasta se puede hacer 100% con pelota. Eso es una decisión del entrenador. Entonces, eh, junto con el preparador físico, Entonces, el preparador físico tiene que saber todo. ¿sí? Hoy, no digo, nadie tiene, obviamente, el libro de éxitos, pero hoy es distinto todo. Hoy es distinto de otra manera. Hoy se hace todo de otra manera. Se llega a otros encuentros físicos de otra manera. Sí, vamos a hablar de los tipos de fuerza. La fuerza de resistencia es la capacidad de mantener un esfuerzo de intensidad media o sub máxima en un periodo de, eh, prolongado. ¿sí? La fuerza explosiva es la capacidad de generar mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible y en un momento determinado. Eh, fuerza explosiva, es un jugador explosivo, o una jugadora explosiva, eh, gana, va en los últimos metros, ¿Sí? más es potente pues es explosivo, es potente ¿eh? utiliza esa fuerza para salir para ganar los últimos 5 o 6 metros y no le pueden sacar la pelota y va con una ¿eh? con una, con una potencia bastante llamativa bueno, la potencia es la relación que existe entre la fuerza y la velocidad y la capacidad de generar altos niveles de fuerza a grandes velocidades de ejecución ¿sí? y después está la fuerza máxima, que es la capacidad de generar fuerza una carga completa, eso por lo general hablamos de ejercicios con carga ¿eh? Eh, de cargarse una barra atrás eh, atrás nuca, ¿eh? trabajar las sentadillas tirar la barra salir, trabaja mucho la explosión puede ser isométrica o dinámica ¿sí? eh, por eso la dinámica es la que requiere movimiento ¿eh? y contracción involuntaria, y la isométrica es la que nos quedamos en el lugar entonces cuando hablamos de, de dinámica, eh, hablamos de fuerza dinámica. bien. Y después, cuando a veces eh, nos quedamos quietos en el lugar. Por eso es importante entender estas cuestiones, es fundamental eh, llevar adelante todo este tipo de, de, de desglosamientos de, por partes, porque después en las próximas clases, en las próximas eh, seis clases que nos quedan acá con esta capacitación, vamos a ir viendo... Los entrenamientos y cómo se, eh, eh, las cualidades y las condiciones van eh, de la mano en una práctica. Vamos a ver las planificaciones también. Por eso tenemos que comprender qué es la agilidad, qué es la reacción, qué es la fuerza, eh, qué es eh, la explosión, la potencia, la fuerza explosiva. También hablamos anteriormente de la, de la formación, de la propia excepción. Por eso también. Son cosas que tienen que ver, si bien estamos haciendo un pequeño repaso hacia atrás, tienen que ver con lo que eh, a, habla de una sola persona. Hoy son muchos, pero muchas las variantes que eh, se adoptan a la hora de eh, llevar adelante una práctica. ¿sí? Antes eran cinco o seis ejercicios, no me los cansé mucho, decía el entrenador. El entrenador mismo sacaba conclusiones, ¿eh? Hoy también sigue sacando conclusiones, sí pero ya tienen otras herramientas. Por ejemplo, nos hacían correr, como decimos, no, a los futbolistas se nos hacía correr, y eh, el entrenador ni se metía en lo que hacía la parte física, no, por lo general no era con pelota, ¿por qué? Porque después íbamos a hacer una fila, rematarle al arquero, hacíamos muchos ejercicios analíticos, muchísimos ejercicios que tenían que ver con precisamente eh, solamente mejorar el remate o el pase y la recepción. Eh, nos pasaba alguien la pelota y nosotros rematábamos. Pasa recepción y remate, o tiraban un centro y el cabezazo. Eran cosas aisladas y después el entrenador, los días viernes, sacaba conclusiones para ver quién jugaba el sábado dependiendo, quién había ido, dependiendo, eh, quién eh, había estado presente en todos los entrenamientos bueno, eso ya lo dije, y quién eh, le iba mejor en esa parte del juego, sí, en, ese, en esa práctica en que él sacaba. Por lo general de titulares y suplentes. ¿Cómo se sacaba por lo general anteriormente las conclusiones de, de titulares y suplentes? Se sacaba las conclusiones eh, dependiendo de los que más le gustaba o entrenador. Entonces, hoy no. Hoy tiene que ser otro eh, en la, la medida para ver quién entra a la cancha. Hoy tiene que ser de otra manera. Hoy es más eh, quién está apto para este partido. Poner el mejor equipo posible. ¿Sí? Por eso hablamos de acá que también esto es llevar a que estén todos al mismo nivel al mismo nivel físico que cuando cualquiera de estos jugadores o jugadoras les toque entrar no se sienta el plantel físicamente tocado ¿Sí? que al jugador no le cueste mucho tiempo en ingresar al, al plano de juego, no al campo de juego al plano de juego, plano de juego es una cosa ¿eh? al, al sistema de juego que vienen ya ampliando, entonces, bárbaro, se acopló bien antes el jugador necesitaba más tiempo, hoy el jugador ya tiene que entrar y ya es una herramienta más que tiene que hacer lo mismo o mejor de lo que venía haciendo el que salió. Entonces, eh, cambiaron los tiempos. Entender eso es fundamental para poder llevar adelante este tipo de acciones que tienen que ver, más que nada, siempre también hablamos con lo psicológico. ¿sí? Hay muchas lesiones que vienen de la parte psicológica, eso es lo que vamos a hablar, pero que también repercuten en el cuerpo. Hoy, todo lo que tenemos en la cabeza repercute en el cuerpo. O sea, fueron ¿eh? años y años de estudio. Vamos a pasar a hablar de otros tipos de fuerza. La fuerza analítica que es la que se produce sin balón o sin material externo y con poca movilidad. Generalmente en el lugar, ¿eh? la fuerza que se suele realizar en el gimnasio o en las primeras fases de adaptación deportiva. Estoy con, hago brazo, ¿eh? hago un poco de bíceps, ¿sí? Trabajo un poco el cuadro y canilla, eh, o me quedo en el lugar y hago un poquito de sentadilla, piso fuerte, piso fuerte para el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Estoy trabajando, eh, o me pongo tobilleras eh, con, con un poquito de peso, y levanto las piernas, sentado en un banco, me estoy adaptando, estoy volviendo a avisar al cuerpo que voy a volver a hacer algo, a los músculos, a la memoria muscular, le estoy volviendo a avisar que eh, Yo me estoy poniendo en condiciones para volver a ser el que fui antes de la lesión. Entonces, los músculos tienen memoria. Entonces, no puedo yo salir después de una lesión, después de un periodo, ya 10 días o 20 días de tiempo, un desgarro o una lesión eh, que tenga que ver eh, con algo óseo, eh, con un hueso, con algo que se nos haya roto. Entonces, ¿sí? Le estoy avisando que vamos a volver. ¿sí? ¿Cómo? De a poco. Entonces, con fuerza analítica. Después, con fuerza específica que es la que se produce con o sin valor o o sin material ¿eh? que tiene que ver con movimientos específicos del campo de juego Realmente se utiliza los días de tensión en fases más avanzadas de la adaptación como hablamos de la adaptación esta preparación física tiene que ver a por ejemplo entreno como saco los laterales y vuelvo ¿eh? una pelota sin peso esa de goma o toco la pelota o toco sin nada despacito el movimiento del pase hago el movimiento de la recepción, salto a cabezar sin pelota, entonces estoy ya en una etapa más avanzada de la readaptación muscular. Porque no nos olvidemos que el que va el alta, es este, el médico junto con el preparador físico, el preparador físico va yo ya hice esta batería de, de actividades para él, el médico lo ve bien, se le hace un estudio, y después le dice al entrenador si está. Entonces son tres personas que toman eh, las decisiones y el entrenador decide si ponerlo, si no o si el que viene jugando está bien o si lo ve bien en las, en las prácticas por lo general, a veces de las lesiones, bueno, se espera un poquito más, es que tengan otras urgencias los entrenadores pero la idea principalmente es preservar siempre la condición física del deportista por eso tienen que estar en tiempo y forma no apurarlos, no quemar etapas, porque estos ejercicios son buenos, sí sirven pero pueden ser perjudiciales si quemamos etapas y vamos ya derecho a que juegue porque hay una necesidad De mantener al entrenador Entonces bueno, que se lastimó, venía jugando bien Y bueno Ahí es un manotazo gausa, ese quien pueda Y se selecciona Entonces ahí empiezan los problemas graves Y después tenemos la fuerza táctica Que es aquella que se produce Debido al propio juego No se utiliza material externo Aunque podemos poner arcos, que voy a decir con esto Y siempre se utiliza pelota que Es la fuerza táctica ¿Sí? Eh, para conseguir las diferentes demandas competitivas. Modificamos las variables en espacio, el número de jugadores, tiempo de juego en las tareas, y ahí conseguimos una fuerza orientada a la tensión o a la duración, que utiliza mucho la fuerza táctica en pelotas paradas. ¿Okay? Y algo fundamental, el estiramiento en el fútbol de forma adecuada, que es la que permite poner a los jugadores y mantener la fuerza muscular y mejorar la resistencia. Así como manejar el estrés ¿eh? De las sesiones repetidas Del entrenamiento y después Por lo que es importante que un buen entrenador Reciba la formación adecuada Con respecto a la flexibilidad ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el músculo Estuvo en constante Se dañó constantemente En el entrenamiento o en el partido Al otro día tiene que regenerarse ¿eh? El músculo se dañó El músculo se sintió tocado Todas las edades ¿Sí? Todas las edades. Por ahí, los niños no se, no se dañan tanto. Por eso se le dice la edad de oro entre los 8 y los 14 años. Pero se dañó. ¿sí? Entonces, lo importante es eso. Que se regenere, que se ponga, que se lleve adelante un trabajo regenerativo, un trabajo de recuperación. ¿sí? Jugamos el domingo. Los que no jugaron, también jugaron. Porque para eso se prepararon. Pero los que no entraron, al otro día pueden hacer un trabajo un poquito más competitivo eh, y más fuerte que los que jugaron. Los que jugaron no se les da día libre o, eh, por lo general, se les hace hacer trabajos regenerativos. Y si no, día libre para todo el mundo. Tratemos de no sobrecargarlos, de no llevarlos a cosas eh, que pueden causar problemas. De eso se trata también la preparación física, de cómo evitar lesiones. Por eso, el estiramiento. Y para la mejora de la condición física en el fútbol se requiere del desarrollo de una combinación específica de fuerza, velocidad y resistencia. Recordar eso, que eh, tener bien los niveles de fuerza, velocidad y resistencia, hablan de un jugador eh, sumamente completo. Hoy el jugador tiene que estar más completo que hace unos años atrás. ¿Sí? Hoy un jugador, el delantero ya es el primer defensor. Entonces tiene que saber de quite, de pase de recepción, de cabezazo de todo. ¿Eh? Antes, históricamente, eh, por lo general, el volante sabía más de quite o tenía más eh, mejor quite. Bueno, hoy no. Hoy todos tienen que tener todo. Hoy todos, todo, Incluido también el cuerpo técnico. ¿sí? Desde el psicólogo hasta el utilero, hasta el tienen que saber de fútbol todos, Tienen que ser entrenadores con especialidad en utilería, con especialidad en psicología, con especialidad en eh, preparación física con especialidad en entrenamiento arterial, tienen que ser todos entrenadores si no son todos entrenadores vamos a tener un problema ¿sí? vamos ahora a hablar porque nos vamos a ver en la próxima eh, capacitación ¿sí? en la clase 3, no en la próxima capacitación sino en la próxima clase agradecido de haber estado con ustedes ahí, muchísimas gracias siempre por por estar de ese lado, y recuerden algo fundamental, ¿sí? que todo esto eh, que hablamos tiene que ver con eh, una situación eh, importante que es la de preparar físicamente al deportista, al futbolista o a la futbolista que nunca dejemos eh, de lado que estamos trabajando con personas nos recordemos que no son marines ¿sí? no hagamos cualquier cosa sin planificación, nos estamos viendo en la próxima